0: 500 voldsmænd, oh, no, Skal det koste 4,5 år i fængsel at have krænket 12 personer på 3 timer til en kollegiefest? Eller skal personen frifindes? Det blev diskuteret i retten i dag, og vores kollega Emma Winkel var inde og følge med, og hun fortæller altså alt om, hvad der er sket i uh, den her lidt vilde sag fra Egmund-kollegiet.
1: Ja, og vi skal også ud og kigge på brand i Vandløse. Den kæmpe brand, sikkert rigtig mange har hørt om, der var i fredags. Og det bliver en bred rundvisning i noget omkring brand.
0: Og så er spørgsmålet i den her uge om øh, lovens øh, lange arm, den øh, også øh, rækker sig hele vejen ind i computerspil og virtual reality. Det øh, skal vi tale med en øh, lektor i strafferet om, om man kan blive straffet for at øh, begå seksuelle krænkelser i et øh, computerspil. Det her det er døgnreporten, og mit navn Det er Agnes Vest.
1: Og jeg hedder Thomas Vest.
0: Der er ikke hælde for seksuelle krænkelser, bare fordi du øh, befinder dig i den virtuelle verden. Det oplevede vores øh, kollega Mille Ørsted på egen Krop, da hun for nylig bevægede sig ind i et virtual reality-rum. Her der tog hun nogle øh, VR-briller på, så det lignede, at hun øh, gik rundt i et spil, hvor hun så kunne snakke med de andre, der også var øh, inde i den her øh, VR-verden. Øh, Og... Øh, det blev ret hurtigt en uh, ret voldsom oplevelse, da flere af de andre, som også var herinde, de simpelthen omringede uh, vores kolleger og uh, tog deres, uh, på deres uh, figur, uh, tog deres bukser ned og simpelthen hævde sig i uh, dilleren rundt om hende. Lad os lige prøve at høre, hvordan uh, det lød, da Mille gik rundt i den her VR-verden. Uha, jeg gemmer
2: lige på toiletter.
1: You've been the Hi. Whoa. You wanna be the soggy biscuit? No, I yeah, don't. <laughs> no,
2: I don't to no, be the soggy biscuit. <laughs> no, I'm <laughs> good. <laughs> no, I, I'm good. Thank you. Please stop that. Please. No. <coughs> no, Stop. I'll <laughs> chop it off. I'll, I'm gonna chop it off with my nails. I don't yeah.
3: think you can't chop it It's titanium. I have
2: nails.
0: Man kan næsten se for sig, hvordan der ligesom står de her spilfigurer rundt om uh, vores kollegers spilfigurer og, uh, med bukserne nede om uh, knæene. Og hvis det her det var sket i virkeligheden, uh, altså ikke i den uh, virtuelle verden, så er der ingen tvivl om, at det her det vil være ulovligt. Men gælder det egentlig også, når det foregår her i den virtuelle verden? Nikola Sivanholz, du er lektor i strafferet på Aarhus Universitet. Velkommen til. Hej, jeg er det, vores kollega Mille Ørsted har været udsat for, er det strafbart?
4: Oh, det har vi ikke fået afgjort ved domstolen endnu. Man kan sige, det er jo sådan lidt, et lidt nyere fænomen. Men, øh, men det man kan se her i alle nyeste tid, det er, at der er begyndt at komme nogle politianmeldelser i udlandet for noget, der foregår i virtuelle verdener. Øh, straffeloven har forskellige regler, der skal sådan beskytte den seksuelle selvbestemmelse eller hvad man skal kalde det og der er selvfølgelig de der traditionelle meget grimme forbrydelser og så er der så den bredeste beskyttelse af ens seksualitet og den ligger i blodfærdighedskrænkelsesbestemmelsen i, i straffeloven det er straffelovens pakke 232 og den siger, at man ikke må må krænke andre folks blufærdighed på en uendstændig måde, og det vil sige, at man ikke må støde folk på sådan en, en seksuel måde. Det kan være, at man blotter sig for andre mennesker, eller tar dem på røven, eller på brysterne, eller alt sådan noget, man ikke har fået lov til, så at sige. Og det der spørgsmål i ligesom sådan nogle sager i en virtuel verden, som ja, så vidt jeg ved, øh, har vi ikke nogen af dem i Danmark i, endnu, øh, som er blevet politiet anmeldt. Det der spørgsmål det er så om det er på samme måde, som i den fysiske verden vil føles krænkende for den, der går ud over i en sådan grad, at det krænker deres blodfærdighed. Men loven er jo ikke skrevet med tanke på de her situationer. Den er jo skrevet med tanke på fysiske situationer, altså hvor man ser folk i den virkelige verden. Så det bliver sådan et spørgsmål om, hvorvidt det er i samme grad egnet til at krænke folks blodfærdighed, at de ser ens avatar eller noget i den stil blive udsat for, for noget af det, man, man hører i det klip der.
1: Jeg har lige et lille spørgsmål. Du siger, at det kun er fysisk. Hvis du nu sender en billeder af dig selv til, til uvedkommende, uden deres accept, så kan man vel godt øh, blive ja, dømt for en færdighedskrænkelse?
4: Loven er oprindeligt skrevet med henblik på den fysiske verden, men der er eksempler på, at vi bruger den, hvor der har været hvad kan man sige, et digitalt element, og er der tale om, at man får tilsendt et nøgenbillede, man ikke har bedt om, så er der netop tale om en bløfærdighedskrænkelse. Øhm, og det, der er vurderingen der, det er, at det gør ikke den stor forskel, om, om, om nogen viser en, den kropsdel fysisk, eller om man får det tilsendt. Begge ting er, hvad kan man sige, bløfærdighedskrænkende. Mm. Og det, man kan sige, det er den samme vurdering, man skal lave her, hvor det så dog ikke går ud over en direkte, men sker igennem. En, en avatar, rent faktisk. Mm. Øh, men spørgsmålet er ikke afgjort endnu, men der er ikke noget problem med at krænke andre folks blodfærdighed, eller det kan godt lade sig gøre at krænke andre folks blodfærdighed, selvom det sker via nettet eller via en besked eller vime, som, som, som du lige beskrev.
0: Men så når øh, Mille, hun ligesom bliver omringet af nogle andre figurer, som øh, ligesom øh, siger til hende, at de vil øh, onanere på hende, øh, Altså, er det så, du siger, at det skal, øh, vi ved ikke, om det er strafbart endnu, fordi at det skal først testes, og det skal først anmeldes til politiet, og så skal vi se, om øh, det overhovedet er noget, man kan dømme for. Men betyder det så, at det ikke er ulovligt, øh, det Mille har været udsat for?
4: Jamen, det ved man ikke endnu, fordi i virkeligheden er det en, en fortolkning af, af den straffebestemmelse, der er tale om. Fordi der er en forskel på, om det er, så at sige, hende, der blev udsat for det, og en avatar. Men spørgsmålet er, om den følelse, hun bliver efterladt med, er øh, en, der kan sammenlignes, Altså, at det er ens blufærdighed, der bliver krænket. Altså, det her lidt sværere at beskrive. Altså, sådan en eller anden følelse indeni sig selv, som har noget med, med en seksuel selvbestemmelse at gøre.
1: Jamen, nu, nu har vi jo Mille i studiet, og man kan jo sige, at et af de klassiske spørgsmål vil være at spørge Mille. Ja. Følte du, at du blev krænket på din færdig?
2: Jeg føler i høj grad, at mine grænser blev overskrevet, og at jeg blev sat i en situation, der var designet til at gøre mig øh, skræmt. Så på den måde, ja, jeg føler mig krænket.
1: Så, så, så det første ledes øh, for at holde gang i det juridiske, er, at hun føler sig krænke. Og så, så spørger jeg, så lægge tøren her, det vil så sige, det er det her digitale rum, man skal beskrive. Altså stod der, kom ind og blev øh, et eller andet seksuelt, så har man selv gået ind i det. Men er man nu gået ind i det rum, hvor det handler om alt muligt andet, så kan krænkelsen være på grund af det alene.
4: Ja, det er klart, at man er nødt til at vurdere, hvad det er for et rum, man går ind i. Altså, man skal ikke finde sig i, at folk blotter sig rent på gaden. Det er klart, men går man på en strand for eksempel, så må man finde sig i, at folk kan finde på at afklæde sig. Og på samme måde, hvis man indgår i computerspil eller lignende, så er der sådan en normal ramme, man kan sige, man har accepteret. Øh, hvis nu egentlig et computerspil slår en, ens avatar oven i hovedet, så har man jo også ligesom gået ind på, at det kan godt ske. Øh, men, men spørgsmålet er, og nu kender jeg ikke den her virtuelle verden godt nok, men altså om det ligesom er en del af det. Øh, fordi at det klart, folk kan også måske finde fællesskaber, hvor at man har lyst til at gøre rummet seksuelt og det måske er designet til det, men altså, de tekniske funktionaliteter ved rummet kan jo også have nogle begrænsninger. Altså, øh, om man kan vise kønsdele via avataren, og hvad man kan sige, det kan være, at man bliver censureret igen. Så det er sådan en, en ret konkret vurdering, der skal laves i forhold til, hvad er det for et rum, hvad er det, man siger ja til, i det man går ind i det rum, og hvad er det, man kan derinde. Og øh, jeg tror, det har en betydning, øh, hvor hvor livlige de avatarer er også øh, i forhold til, om, om man har den her, kan få den her følelse af, at uh, det føles som om, at det, det er mig, der bliver udsat for det, mm. øhm, eller om det, det er et spil, hvor at det er figurer, der slet ikke ligner mennesker.
0: Og det er jo meget af det her virtual reality er jo netop lavet for, at det virker som om, man faktisk er inde i spilverdenen. Og grunden til, at man kan sige, at vi ligesom tager det her op, det er, at vi jo måske alle sammen snart kommer til ligesom at bevæge os ind i de her virtual chatrooms. Altså blandt andet så har Meta, der ejer Facebook, de har fortalt, at de arbejder på at udvikle det her såkaldte metaverse, hvor vi så ligesom skal kunne kontakte hinanden øh, gennem nogle former for avatars. Og øh, der er flere tech der også er ude og fortælle, at de er ved at udvikle dragter, som man ligesom kan røre øh, hinanden øh, i det her virtuelle univers. Men altså hvad er sådan, øh, hvad skal der til for, at det kunne være strafbart at begå seksuelle krænkelser inden øh, i sådan et her computerspil?
4: Ja, altså sådan som loven er nu, så er det netop det, der er at prøvelsen. Det er, kan, er det, man gør, er det egnet til, at man generelt vil føle sig krænket på samme måde, eller en måde, der ligesom kan måles med, hvis det sker i, i anførelsetegn i, i den virkelige verden. Og det er klart, at når du har en teknologisk udvikling, som for eksempel går imod, at man har en dragt på, der, der simulerer en berøring, for eksempel. Altså, hvis man i den virtuelle verden rører avataren på skulderen, så er der nogle sensorer, der giver en berøring på skulderen også, eller laver en sammentrækning. Så kommer man jo tættere til tætter at på, at man jo bevidst har været, at du skal have en oplevelse, ligesom hvis du står på selv. Og jo tættere man kommer på det, det er klart, så kommer man også tættere og tættere på at kunne, øh, kunne, kunne overtræde øh, loven den vej. Om, om man er der helt i nu, det, det må så være op til domstolen og vurdere, men det bliver et spørgsmål, som nok bliver mere og mere relevant. så er det jo tit, når man ser i det store udland, at, at nogle af de her sager bliver politianmeldt. Så jeg, jeg, har,
1: jeg har lige, lige sådan et spørgsmål, som egentlig både kan gå til og til et beskrivelse af, hvad var det rammerne i chatrummet var, men, men hvordan, nu, nu siger vi, at det stort set er ulovligt, vi, vi leger det et øjeblik, hvordan forhenter vi det ene af straffeloven, det kan være yderst vanskeligt, når det er på nettet hvem er udbydere osv., noget andet kan vel også være en øde, nogle øget krav til, til dem, der udbyder de her chatrum for at regulere det, hvad siger du Mille?
2: Undskyld, rettet spørgsmål er så altså mod, om øh, ja, hvad man kan gøre. Ja, hvad
1: kan man gøre ved det for at begrænse, tænker du? Nu, nu er du jo gået ind i et forum her og blev man øh, det,
2: det er jo en svær verden, det her med, at folk kan sidde og gemme sig bag en skærm. Men det skal jo på en eller anden måde. Hvis du skal ind i de her chatrum, og nu var det ikke noget specielt chatrum, det var et almindeligt chatrum, hvor alle burde kunne færdes. Men hvis du for eksempel skal ind i et erotic chatrum, eller sådan set alle chatrum, du burde kunne verificere dig selv med, i Danmark, vel det hedder nem idé, eller hvis man siger, at de her forskellige udbydere kunne lave et collab, hvor det alt sammen var udbudt på en eller anden måde, så man kunne verificere sin konto gennem Facebook, Sådan, så der er ikke nogen tvivl om, hvem der sidder bag skærmen eller bag avataren, så ville ja. det også være nemmere ligesom at finde ud af, hvem der havde gjort hvad, og det ville også måske sætte en dæmper på den der meget seksualiserede opførsel, der er.
1: Og du skal selvfølgelig også have en mulighed for at svare her. Hvad hedder det? Nico jeg da lige... Sivan, ja. det er meget godt. Nico Lei, hvad i det, øh, altså, og en ting er straf, det... og en anden ting er præventivt. Kan man sige, at vi snakker lidt om nu?
4: Jamen altså, øh... igen, det... de tekniske funktionaliteter er ofte det, der sætter grænser. Men hvis man laver et digitalt rum for noget, så følger alt det grimme desværre også ofte med. Øh, og det er jo både om, at folk taler grimt til hinanden. Det kender vi jo fra øh, kommentatorspor på forskellige medier, og så alt det andet grimme, der findes ud i samfundet, det følger med ind på nettet. Og det, der er problemet på, på nettet nogle gange, det er jo at finde ud af, hvem der sidder bagved derude, der er det lidt nemmere i det fysiske rum, der kan man se, hvem det er, der gør det. Øh, og en, en måde at sikre sig, at noget kan blive optaget på, man kan komme ting til livs, det er selvfølgelig at kræve en verificering eller en identitetskonstatering. Det, man vil møde på på den anden side som en hensyn, det er jo, at der er jo eksempler på, at, øh, at folk synes, det er ubehageligt. Øh, eller det kan være uhensigtsmæssigt, at man er identificeret på nettet. Ikke i forhold til, at man slipper sted med at gøre hvad som helst. Men i forhold til, hvad kan man sige, lidt mere skumle regimer, end det danske, øh, kan gå ud og finde ud af, hvem man er, og man ikke har rum til at kommunikere, uden at være anonym. Det kan også være journalister, som har et behov for at tale med gilder og alt muligt andet. Så hvis man laver generelle regler, så vil man møde det modhensyn, hensyn, at Altså mister man også muligheden for anonymitet. Men det er klart, at i de her situationer, hvor det handler om spil, og særligt hvis det er spil eller værtener, der appellerer til mindreårige, så kan jeg da se meget fornuftigt i, at man gerne indfører sådan en, en verificeringsordning. Så man ved, hvem det er, der er derude.
0: Her til sidst, helt kort, så vil jeg bare lige... Det er jo fordi, vi undrer os over det her, om der ligesom gælder de samme regler online, som der for eksempel vil gøre på gadehjørnet. Altså, er det øh, det vilde værsten, hvis jeg går ind i et virtual reality i forhold til, hvad jeg kan tillade mig, eller vil jeg også kunne øh, i teorien blive øh, straffet for det?
4: Jamen, altså, i udgangspunktet er det en måde at kommunikere på indtil videre. Det vil sige, at hvis du siger et eller andet, som er æreskrænkende eller racistisk, eller et eller andet andet, så gælder det de samme regler, fordi det er dig, der kommunikerer. Øh, det, der gør det lidt tricky, det er, når der er sådan nogle avatarer eller lignende, fordi det kan være, at man ligesom lægger nogle af sine egne følelser ind i det, og derved så, så føles det anderledes, end hvis nogen siger noget, at der også er, hvad kan man sige, visuelle hjælpemidler, eller, eller folk, der blotter deres avatar, eller lignende. Men det er ikke det vilde, for alle reglerne gælder, uanset om du er på nettet eller ej. Spørgsmålet er, om det forhold, at det ikke går ud over dig som fysisk person, men går ud over, så at sige, en, en virtuel gengivelse af dig, om det, så at sige, skaber den samme ubehag og følelse i dig. Og det, så man kan sige, at det ikke er det vilde vest, reglerne gælder på samme måde som i den fysiske verden, men den digital afstand kan betyde, at reglerne ikke altid kan ramme det nødvendigvis. Men, men i det her tilfælde, så, så må man sige, at det ikke er afgjort endnu.
0: Nikolaj Sivanhols Hols, lektor i strafferet på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med.
4: Det var slet. Hej.
0: Du lytter altså til døgnrapporten på 24 som er Danmarks modigste program. I dag i studiet, så har vi Thomas Vest og Agnes Vest, og vi har faktisk lige nu besøg af Mille Ørsted, som er kulturredaktør her på 24 Og Mille, vi har jo dig med, fordi at du har været inde i det her virtual reality chatrum. Og vi har hørt lidt om det, og du er øh, blevet omringet af nogle andre figurer, som øh, har hævet bukserne ned på deres avatar, hivet en form for penis frem, øh, sagt de onanerede op af dig. Øh, nu har vi så talt med Nikolaj Sivan Holst, der er lektor i strafferet, som siger, at det stadig ikke er afprøvet, men i teorien så burde øh, samme regler gælde øh, herinde, som, øh, derinde, som øh, de gør herude. Hvad tænker du om det, du øh, lige har hørt? Jeg tænker, at det,
2: er, at, det, nu lyder jeg med, at det er meget hypotetisk det hele, ikke? hvor det kommer over til at handle om, om det kan bevises, at jeg har følt ubehag. Øhm, og det, det, er jo, det er jo en svært bevis, Bjørte. men jeg synes også i sammenhold med, hvad vi hørte Christian Mogensen fra Center for Digital Adfærd sige sidste uge om, at det sætter sig i sjælen,
0: så synes jeg, det. der er en god grund til at tro, at det er strafbart. Nu har du så, kan man sige, været på den her mission på en sådan journalistisk jagt efter, for at undersøge, om der foregik seksuelle krænkelser inde i det her virtual reality chatrum, du var i. Øhm, tror du nu, hvis du havde været der som privatperson og haft den her oplevelse, tror du, det er noget, du ville have meldt til politiet? Jeg er i tvivl, fordi at der er lidt den her med, at
2: vi har bare accepteret præmissen om, at ting, der sker på nettet, er bare det vilde vesten, og det må man ligesom sukke op, og ellers så må man finde et andet sted at være. Så med den en minde kunne jeg måske godt have tænkt, nej, så er det bare ikke noget for mig, det der er VR-chat. Men jeg er også meget indineret over, det sådan, det skal være. Så den er lidt fedt i fedt Men jeg har også sådan lidt nu, at, kunne godt, at det kunne være meget sjovt bare at gøre det, for at
0: trygteste, hvad retten vil sige. Altså hvis du anmelder det, så får vi jo testet, om det her det rent faktisk er noget, der kan... For det første er og også om det så, hvis det bliver taget videre derfra, om det overhovedet er noget, der kan straffes. Mille Ørsted, kulturredaktør her på 24.7, tak fordi du var med.
1: Ja, og nu skal vi ud og behandle branden i vandløse fredag eftermiddag. Kl. 13.47 blev anmeldt brand i en kæmpe boligkarri ude på Grønalds Park, var blandt andet 6A. Vi har set billeder af Agnes og her, i løbet af dagen og snakket med rigtig mange brandfolk, og jeg har også arbejdet en del med brandsager, så vi vil prøve at fortælle lidt om, hvordan det ser derude. Og hvad med dig, Agnes? Det har været en spændende og, og, og nyt felt at være på i dag.
0: Jamen, jeg tror, du er gået meget i brandefterforskning og jeg er gået meget i bygningskonstruktør, og hvordan man bygger et hus efter de helt rigtige brandreguleringsregler, det skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til. Men jeg ved jo, Thomas, at du har haft ringet til en ejendomsmaler, fordi det er jo, altså det er rigtig mange. Det er 16 opgange, som er brændt ned. 90 familier, som har mistet deres ja. sted at bo. Du har har haft ringet til en ejendomsmaler. Hvad sagde han?
1: Ja, yeah, det er jo fordi, at den øh, er jo beskrevet som en af de meget store brænde, og det er selvfølgelig hensigt på værdien. Og, og øh, kvadratmeterprisen i Vandløs er godt 40.000. Så sådan et øh, kvalificeret slag på tasken i stedet mellem 250 og 300 millioner kroner var, var ejendomsmalerens øh, bedste bud på, hvad det kunne løbe op i ejendomsværdi, det der gik derude. Så det er og rigtig, det er kun rigtig.
0: lejlighederne?
1: Det er kun lejlighederne og nogle erhvervslejmål. Så det er en kæmpe kæmpe erstatningssag for at Men lad os nu være glade for, at der skete ikke noget med mennesker og dyr derude. Mm. Øh, det skete heldigvis, når det nu var en eftermiddag, hvor folk enten er på arbejde eller som regel vågne, så alle kom ud i god behold, og det skal vi altid huske, når sådan nogle ting sker, at... Øh Forsikring. Det er derfor, vi har forsikring. Det kan vi så også komme ud af. Det, der er specielt ved brandforløbet herude, vi har jo siddet og kigget billeder af dag.
0: Jamen, du har taget to billeder med ind her ja, i skulden. Ja, det har du, du jeg nemlig, fordi mig, når man når lytterne, hvad der. Sker der.
1: Når man laver brændefterforskning, så kigger man faktisk også på konstruktioner, og man kigger på rigtig mange ting. Noget er det allerbedste, hvis man nogensinde ser at det er faktisk at nogle billeder, fordi dem, der efterforsker brændende der billeder, det er simpelthen helt fantastisk, for at kan finde ud af, hvad sker der.
0: Vil du ikke prøve at beskrive det første billede, du har der?
1: Det første billede, vi har, det er altså, anmeldelsen er der 13.47. Vi har et billede kl. 13.52, hvor der er noget røg i en af, en af fløjene, hvor der er en lille smule brænd op igennem et lille tagvindue, og man kan se sod øh, komme op af, af taget. Og tre minutter efter, så er der fuldstændig gennembrydning af brand også i den næste fløj. Og det tyder på, øh, ud fra billederne, at ilden har bredt sig meget, meget, meget hurtigt helt op i tagryggen. Øh, og hvem der end har taget billederne, så er det i hvert fald en virkelig gevinst for brændefterforskerne.
0: Ja, for det de, altså, de ser jo helt vildt ud. Ikke? Altså, der er tre minutters forskel på de her to billeder, du har taget med. Og i det ene er der bare... Altså, man kan lige skimte flammen her, ikke? Ja. Ud af et lille loftvindue, tror jeg det er. Og så er der, altså, der er godt nok en del røg, men altså, det er alligevel til at se gennem. ikke? tre
1: minutter efter er branden dobbelt så stor med taggennembrødning. Og det er meget klassisk for en brand. Det starter stille og roligt op, og lige pludselig så nærmest eksploderer den, fordi den, den får så meget øh, energi. Øhm,
0: det ser jo helt vildt. Thomas, og hvis, du har jo et tidløb
1: ja? Jeg har jo været ind og kigge lidt på, på hele forløbet og
0: øh, ja, for det, det er, er faktisk
1: sådan en bygning er sådan en slags siksagt, den ligger mm. og ind over de næste godt tre timer der breder brændt sig simpelthen i løb ind over i tagryggen eller nede lige under tagryggen ind til alle, alle blokkene og det hele det bliver simpelthen så brændskede, så man vælger at rive det hele ned det er meget, meget sjældent, men det viser også, at der er et eller andet, man skal have opklaret ud af den brand her. Mm. Og, og det bliver specielt at se. Politiet har, synes jeg, lidt våget allerede sagt, at de, de, de tror, de kan udelukke noget antænd. Jeg vil personligt ikke komme i nærheden af konklusioner, det tager meget lang tid for brændefterforskere at gå det igennem. Det er meget omfattende arbejde. Jeg har set sådan nogle tagbrænde før, og det kan godt være, at faktisk alle bygninger og alting egentlig er lave rigtigt, men jeg har også set brænde, hvor folk op, hvor de deponerer deres ting på, på loftet, glemmer at lukke brænddørene. Og det er klart, hvis der er sat brænddøre op, og de har stået åbent hele vejen ned igennem, jamen så spreder ilden sig jo. Men det er lidt svært, når man ser billederne af nedbrændelige bygning så er det ligesom at undersøge ingenting.
0: Men hvis vi lige tager de der billeder frem igen, fordi jeg synes, du sagde noget interessant til mig tidligere, da vi sad og kiggede på dem. Fordi det, vi ved, er, at anmeldelsen kommer i forhold til den opgang, der hedder Grøndals Parkvej 6A. Og nu er det selvfølgelig svært for dem, der sidder og lytter med, fordi de ikke kan se de her billeder. Men så spurgte du mig, kan du huske, hvad du spurgte mig? Du pegede på opgangen, og så spurgte du mig, om jeg kunne se noget ild nogle steder. Ja, og det er og der, og det hvor kan man jo billederne... helt deroppe på taget.
1: Ja, man, man kan i selve opgangsvinduerne ikke se ild eller røg, umiddelbart i hvert fald. Og det tyder på, at branden er startet oppe. Og det, selvfølgelig kan det godt være i opgangen. Men hvis den er startet nede, så vil man på de billeder kunne se et ild eller røg op igennem. Og, og, og det kan man ikke her. Ja. Og, og, og det det med billeder, det er altså bare så, så god dokumentation. Fordi hvis du tager billederne efter nedbrændingen efter 5 timer, så er der nærmest, der er ikke nogen tagetager tilbage. Det er alt, alt er, alt er væltet at styre det sammen.
0: Mm.
1: Æh, så, så det er meget, meget voldtog.
0: Så vi kan godt sige, at den brand den er altså startet deroppe øh, under taget?
1: Ja, yeah, der er lavet andre skits, og egentlig øh, øh, ud fra de skits, jeg ser, jeg ser det ud som om, det faktisk skal starte helt ned nede den ene ende, og så er det bare løbet hen over taget med, med fuld fart. Så, øh, så der bliver ikke nogen en opgave for politi og og DBI, dansk brandteknisk institut, og og og, og for at opklare de her ting, så man der går nok nogle uger før de de er helt skrøsere på brandårsagen, hvis de finder den. Ja, vi
0: skal blive ved den her brand, fordi som jeg lige fik sagt før, så er jeg jo gået lidt bygningskonstruktørvejen på den, og har siddet og læst op om, at man skal have sådan nogle brændceller og brændsektioner, hvor ilden ligesom ikke kan komme ud fra. Så for eksempel, hvis der går ild i min lejlighed derhjemme, så skal, hvis brandsikkerheden er helt tip-top, så skal jeg, når jeg lukker døren og går ud, så skal der i hvert fald i en time kunne være ild i min lejlighed, før den så breder sig til den næste. Og på samme måde har man så øh, hele sektioner, hvor at de skal kunne brænde i en time, inden det så går videre til den næste, så man ligesom på den måde kan kontrollere det. Og øh, en af de ting, der ligesom er med til at kontrollere, at branden den ikke breder sig, det er sådan nogle her øh, brandvægge, som er lavet af enten beton eller mursten eller andet, som så ikke kan brænde. Og... Øh, jeg talte faktisk med en øh, brandrådgiver øh, tidligere, som fortalte, at hvis man sådan kigger rundt, nu bor vi jo inde her på 24 øh, Sø, bor vi jo inde øh, midt i København, og hvis man sådan kigger ud af vores vindue, så kan man se på nogle af de der tage, så stikker der ligesom noget mur hele vejen op gennem taget, og øh, gør at der kan ilden ikke gå igennem. Men tidligere i dag, der talte jeg med Christian Kendler, som er certificeret brandrådgiver, og han arbejder hos det, der hedder ABC Rådgivende Ingeniør, og han har godt nok ikke arbejdet direkte med den her brand, men han mener altså ikke, at en brand, den burde kunne sprede sig så meget, hvis alle reglerne om brandsikkerhed, de blev fuldt. Lad os lige høre mere.
5: Det er, at så mange øh, lejligheder øh, udbrænder, og så meget øh, brandvæsen har været til stede, så tyder det jo stærkt på, at der er noget, der ikke har været, som det øh, skulle være. Og jeg, jeg ved det ikke. Jeg har ikke været i den bygning, og jeg har, jeg har aldrig interesseret mig for den bygning, før, øh, før den her brand er sket. Så det er jo det er sådan, det er ren spekulation at øh, skulle sige. Men der er noget, der tyder på, og det kunne ligne ud for byglerne, at der har været et gennemgående spidsloft øh, på, øh, igennem hele blokken, så de her brandvægge ser ikke ud, som om, at de har været ført hele vejen op igennem taget.
0: Og hvad vil det øh, sige, et gennemgående spidsloft og brændvæggene, der ikke har været fuldt op?
5: Jamen det, det vil egentlig sige, at der har været, øh, at hele taget har hængt sammen. Så hvis det begynder at brænde et sted op på loftet, så har den brand kunnet sprede sig. Og, øh, og ligesom brænde den igennem, ja, i hele loftrummet. Og øh, hvis, hvis den så bliver så stor og voldsom, at den begynder at sprede sig nedad, så vil den kunne sprede sig til, til alle opgange.
0: Og du siger simpelthen, øh, at den brandvægt, der har været, den har så ikke gået op i det her øh, hele vejen op til taget?
5: Jamen, det, det, det ved jeg jo ikke med sikkerhed. Jeg siger, det, det, det kunne ligne ud for bøderne, at, at det var det, der var tilfældet. Men, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg har ikke, jeg har ikke lavet en, en undersøgelse eller, eller andet. Det kan jo være, at man har forsøgt at lave nogle andre tiltag eller noget. Det, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Men hvad er det, der ligesom kan ske, hvis man øh, ikke bygger en øh, brandvæg hele vejen op til øh, loftet?
5: Jamen, så, så kan der ske det, at en brand i, i, i et loftrum, den, øh, den kan sprede sig til, til hele taget på en, på en karær, og sin omfang af beredskabet ikke har en mulighed for at komme ind og lave en indsats og ligesom stoppe en med ind i de her brandvægge, og sikre øh, resten af boligkarrene. Så, øh, og så, 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 taber, så taber vi som samfund jo en bygning til, til flammerne.
0: Og det er simpelthen fordi, at ilden så kan kravle over den her mur, eller hvordan?
5: Ja, altså hvis den ikke er der, så, så kravler den jo ikke over. Men ja, den vil kunne kravle over, den vil kunne sprede sig fra brandsektion til brandsektion, Og derved så yder, så, så er der jo ikke en times beskyttelse. Men hvis den ved hver opgang, ligesom skulle have været holdt tilbage i en time, så, øh, så er der noget, der tyder på, at, øh, at så hurtigt som det gik med, at der var i i hele taget, så har der ikke været øh, en intimes øh, brændmodstandsevne fra opgang til opgang. Det er sikkert noget af det, som øh, brandteknikerne går ned i nu for at se, hvor var der en projekteret brandvægge, og hvor lang tid skulle de have ydet modstand kontra hvor hurtigt gik det.
0: Og ville det kunne øh, være fordi, at der ligesom var sådan forskellige døre, der stod åbne deroppe? Kunne det også have været en grund til, at det kunne sprede sig?
5: Ja, altså det er jo, det er jo klart, at der er jo ikke er meget brændmodstandsevne i i åben dør, men det, det bliver ren spekulation. Jeg ved ikke engang, om der er, har været døre i, øh, i det her spidsloft, men, men det kunne godt være en forklaring, men det, det er der mange ting, der godt øh, kunne være.
0: Altså hvor usædvanligt er det, at der ligesom er, jeg mener det er 16 opgange, altså en hel bygning, der ligesom øh, brænder ned?
5: Det er meget usædvanligt. Jeg tror, at det, er den voldsomste tagbrand, vi har haft i 25 år. Så det er absolut ikke noget, der sker hver dag.
0: Og har vi sådan set andre eksempler på, hvor det også har været voldsomme brænde?
5: Ja, jeg kan ikke huske, hvornår, men ved assistenskirkegården var der en boligblok, som brændte for nogle år siden, hvis ikke det er 10. <laughs> hvor beredskabet faktisk ved en af de her fik fik stoppet. Stoppede branden, og så var det halvdelen af boligblokken, der, der på den måde gik til. Så det, det sker, og der har også været nogle, der er lige nogle gamle frede bygninger, hvor man ikke rigtig har kunnet lave om, hvor de har vægge ikke har været tørt hele vejen op.
0: Jeg har desværre ikke lige det præcise øh, byggeår for den her lejlighed, men det ligner måske noget slut. 60'er, 70'er bygningen, den i Vandløse. Altså, når du siger, at der er regler i forhold til de der brandvægge, blandt andet, er det så nogle regler, der er kommet efter den her bygning er lavet, eller har de også været der dengang bygningen blev bygget?
5: Nej, der, der, der har også været regler om, øh, om, om brandvægge, og det, det er noget, vi er, er, har langt tilbage, også fra, fra før, at den her, de bygninger, der er opført i den periode, vi nævner.
0: Nu det er det jo så den her bygning, hvor der har været et eller andet, øh, som i hvert fald måske ikke har levet op til reglerne i forhold til brændsikkerhed. Men kan vi risikere, at der faktisk står rigtig mange bygninger rundt om øh, i landet, som, øh, også bare, altså, hvor de bare er et uheld fra at brænde ned?
5: Det, det lyder lidt kynisk, men bygningsreglementet i, i Danmark, der er, øh, der er sandsynligheden for, at altså, det er taget højde for, at... Øh, alle permanente bygninger, kommer til at brænde på et tidspunkt. Så vi har ikke vi har ikke et bygningsreglement, der siger, øh, at vi satser på, at der ikke sker noget. Altså sandsynligheden for, at det brænder øh, i forhold til vores bygningsreglement, det, den er i. Det, det vil altid ske. Så øh, hvis det ikke er udført korrekt, så er der selvfølgelig noget at være øh, nervøs for. Men reglerne er ret klare, at bygningsejere har et ansvar for, at bygningen lever op til, til reglerne. Men det er set, at afslutninger og brandvægge ikke er udført korrekt. Men det er ja, som sagt, det er meget, meget lang tid siden, at det der er noget brand. at det her om.
0: Ja, så hvis jeg nu bor i en øh, lejlighed i for eksempel København, skal jeg så være bekymret for, at øh, der lige pludselig kan gå ild i den, og det kan sprede sig hurtigt?
5: Nej, det vil jeg ikke Det vil jeg ikke være. Jeg vil ikke være øh, nervøs for, øh, at det her sker. Det er heldigvis meget sjældent, at der sker de her store brænde. Men jeg vil måske tage, øh, skrive til ejerforeningen eller beboerforeningen, hvordan man nu end øh, er, er ordnet. Og, og spørge, om om vi som ejerforeningen egentlig har styr på, øh, hvor er det, vores brændskæld ligger, og, og har vi gennem tiden måske fået trukket kabel-tv okay. eller øh, m-hætter eller noget andet igennem nogle brandvægge, som vi ikke har været opmærksom på. Det, det, det skader jo ikke at få kontrolleret det, men jeg vil ikke være nervøs.
0: Det her det var altså Christian Kindler, der er certificeret brandrådgiver og arbejder hos ABC-rådgivende ingeniør. Og Thomas Vest, du spurgte lige om tilladelse til at komme med løftet pegefinger og gode råd.
1: I hvert fald gode råd. Så den brand her, husk nu at sætte nogle røgalarmer op. Det er den bedste sikkerhed for alle. <laughs> Ja, og nu skal vi til noget helt andet, det kan jeg roligt sige. En tyrkisk kvinde er dømt for spionage i Danmark. En 49-årig tyrkisk kvinde er ved retten i Hillerød, idømt seks måneder fængsel for spionage. Og øh, til at beskrive den her sag har vi fået en, en øh, gæst her i studiet, og øh, han er både journalist og forfatter, og det er Dennis Zirinti. Er det rigtigt udtale? Ja, det er det. Ja, men velkommen til. Du skal lidt tættere på mikrofonen, så vi kan høre din stemme. Øh, hvad er den 49 40, gjort hjemme for retten? Hun har ifølge øh,
3: myndighederne angivet en person til øh, Tyrkiet, En person, som hun mener øh, er en del af gyllenbevægelsen. Gyllenbevægelsen er den her islamiske øh, gruppe, som... I Chukud beskyldes for at stå bag det fejlslagne korpsforsøg i 2016,
1: der kostede 250 mennesker livet i Chukud. Hold da. Det er mange mennesker. Det må man sige. Og... Men gylden tabt, kan man sige? Ja, betyder
3: det. Gylden er ham her imamen, som er leder af den her bevægelse, og han bor i Pennsylvania i USA, og
1: han har boet i eksil i Chukud siden uh, marts 99. Okay. Så det er det, der er den konkrete dom i dag, det er, at man har sendt et billede. Det er Spionation. Ja, altså, det vedkommende der øh, skulle angiveligvis have sendt,
3: øh, hvad hedder det, nogle, øh, angivet nogle personer i Danmark til Tyrkiet. Personer, som skulle være modstandere af præsident Erdogan, og som skulle være en del af den her Gülen-bevægelse, som i Tyrkiet er stemplet som en terrororganisation, men som er ganske lovligt i øh, Vesten. Så øh, den er lovligt, der
1: er nok ulovlig i Tyrkiet godt. Hvordan, hvordan øh, rekrutterer man, eller hvordan, de tyrkiske myndigheder, hvordan rekrutterer de de her... Spioner. Jeg ved jo ikke, om de
3: decideret har
1: rekrutteret hende, eller
3: om hun har gjort det på egen hånd, men det vi ved, det er, at tyrkiske medier, nu er jeg selv vokset op med at se tyrkisk tv, og det, det ser jeg stadigvæk, de har jo spillet meget på, at det var en patriotisk pligt for tyrkere, også dem i udlandet, at hjælpe fædrelande Tyrkiet ved at få fat i fjenderne, og så øh, angive dem, så de kan blive anholdt, når de kommer tilbage til Tyrkiet.
1: Ja, og... og og du siger netop, at de hjælper fædrelandet, og t- som jeg opfatter Tyrkiet, så har man en høj fædrelandskærlighed. Øh, den er meget udbredt. Men hvor stort det er problemet med spionage fra tyrkiske myndigheder i Danmark, så vil du tro? Ifølge PET, så er der jo 12 sager,
3: 11 eller 12 sager kørende, hvor herreboende tyrker skulle have angivet Erdogan-kritikere til præsident Erdogan. Ja. Og TV2 og Berlinske har i 2016 afdækket, at der findes en såkaldt, spiontjeneste, eller stikkerlinje, der udgav Berlinske sig for at være en tyrker, der ringede til den her såkaldte stikkerlinje i Tyrkiet, som jo er, altså hvor man ringer til politiet i Tyrkiet og siger, jeg vil gerne angive et par personer. Så siger vedkommende i røret i ja jamen det gør du bare, og
1: vi skal bare have, have billeder og ligne. Altså nu skal jeg få forstå det her. Vil det svare til, at vi var i både i Tyrkiet, fandt ud af nogen, der var terrorstemple i Danmark, og vi ringer hjem til det danske politi, og så siger, øh, et eller andet om de her personer? Lige præcis. Der er bare den store forskel, det er, at gylandbevægelsen er jo ganske lovligt
3: i Danmark. Og øh, Vesten er jo ikke enig med Tyrkid, at gylandbevægelsen skulle have stået bag det her kubforsøg. Jeg har jo skrevet den bog for et par år siden, der hedder Fængslet i Erdogans Tyrkiet, hvor jeg har læst de vestlige efterretningstjenesters øh, rapporter. De deler ikke den opfattelse, som flertal af tyrkerne ellers deler, nemlig at gylandbevægelsen står bag.
0: Og hvad er det ligesom, det har konsekvenser, hvis man ligesom bliver anmeldt via den her stikkerlinje?
3: Du bliver anholdt, så snart du lander i lufthavnen i Istanbul.
0: Og bliver man man bliver vel ikke informeret om, at man så man finder først ud af det, når man står i lufthavnen i Istanbul at der er nogen, der har anmeldt en?
1: Ja, du finder først ud af det, når det er for sent. Nu er øh, Tyrkiet er jo øh, på mange måder favorit. Øh, det, det er jo ikke kun sige. gyldenbevægelse. Øh, som jeg forstår, så er det jo også der. Hvor mange øh, modstandere har Erdogan i Tyrkiet? Var det lidt bredt spurgt, og måske ikke så præcist? Alt for mange.
3: <laughs> Jeg har ikke talt på øh, Der er jo mange grupper, og man kan jo se, at dem, der blev anholdt i Tyrkiet, og som kom fra Danmark, altså øh, vedkom folk, der boede i Danmark og tog på ferie i Tyrkiet, eller, ja, og blev anholdt, det var jo typisk gylantilhængere eller kurder kurder, som blev beskyldt for at støtte den her ulovlige bevægelse, PKK, den her militante kurdiske gruppe, der står på EU's terrorliste. Så det er typisk de to grupper, der er hovedfjenderen for
1: Erdogan, altså Gülenbevægelsen og PKK. Så det er begrænset til to bevægelser trods alt, men det er mange mennesker, der går ud over. Der har også været nogle sager i Danmark mod en mand, der skulle
3: tilhøre den kommunistiske bevægelse, så der er mange grupper i TKK.
0: Er der også nogen fra Gülenbevægelsen, der ligesom spionerer den anden vej mod Erdogan tilhængere?
1: Det har jeg ikke hørt. Det vil jeg ikke kunne afly- afvise. Øhm, den her Gylant-bevægelse er jo i Danmark. Øh, hvor hvor, hvor stor tror du, den er? Og kan man forestille sig, at der kommer nogle uh, attentater i Danmark uh, mod de her glynanttilhængere? Lige alt det vi så med, med den store sag for ikke så mange år siden, hvor man lukkede hele til det var Iran. Det var en ja. iransk konflikt. Ja. Øh, Kylindbevægelsen var
3: meget stor på et tidspunkt i Danmark, fordi de spillede meget på, at uddannelse var vigtigere, og at de mente i hvert fald selv, at de havde en meget moderat fortolkning af øh, islam. Og øh, derfor tiltrækte de mange, men i og med, de, da de blev forbudt i Tjekkiet, så var der også mange, der holdt afstand. De var at hvis de blev sat i bås med Kylindbevægelsen. Åh oh, nej, hvis jeg tager på ferie i Tyrkødet, så blev anholdt. Så begyndte folk at trække deres børn ud af alle de her skoler. De havde nogle skoler i slagelse. Hellerød og mange andre steder, så blev blevet meget, meget svækket. I forhold til attentater, jamen det har vi ikke haft i Danmark. Det vi har i Danmark, jeg bor for eksempel selv i et område af Vestegn, hvor jeg kan se, at gyldentilhængere og tilhængere ikke hilser på hinanden, når de går forbi hinanden. Bøjkutter hinandens pizzerier og lignende. Det er det, vi oplever. Men det den attentater på dansk, jo, det har jeg ikke
1: oplevet. Nu har vi attentater, det er selvfølgelig sådan lidt ultimativt. Men øh, udover at man ikke øh, snakker sammen... Har du opløst et på, at man har troet hinanden, slået hinanden? Øh, øh, hvad skal man sige i den lidt hårdere del, trods alt?
3: Nej, ikke slået hinanden. Det er sket i øh, Østrig og Tyskland, øh, men ikke i Danmark. Øh, man har begået herreværk mod en skole i Slagelse mener det var, som blev beskyldt for at vælge
0: Så de her to øh, grupperinger, eller hvis man kalder det det, eller tilhænger, de to forskellige. Deres konflikt altså, trækker ligesom også trådet til andre lande, hvor de ligesom befinder sig i? 100%. Og hvorfor er det, at personer vælger, som har boet i Danmark i mange år, ligesom at spionere for Tyrkiet?
3: Selvom man bor i Danmark, så har man en eller anden forbindelse til Tyrkiet. Øh, selv er jeg født og opvokset i Danmark. Min familie har boet her i 50 år, 52 år. Men jeg, vil da, altså jeg følger stadig meget med i det, der sker dernede i Mellemøsten og Tyrkiet og blandt kurderne. Så man har en eller anden forbindelse. Man ser jo stadigvæk tv derfra. Man har stadigvæk familiemedlemmer der. Nogen sender stadigvæk penge til familiemødlemmer der, selvom de har boet i Danmark i fem årtier. Øh, jeg lytter stadigvæk til musik dernede, fra, øh, selvom jeg er født og opvokset i Danmark, og min familie har boet her i 52 år nu. Så man har en eller anden forbindelse dernede. Og så er det også fordi, man tænker, jamen hvad skulle jeg gøre? Der er nogle personer, der modarbejder øh, øh, turkød, tænker de her tilhængere af Erdogan, og jeg kan ikke melde det til dansk politi, fordi da, i Danmark er det jo en lovlig bevægelse. bevægelse. De her mennesker stoler ikke på dansk. Øh, de stoler ikke på, at dansk politi tager deres bekymring. alvorligt, så derfor vælger de at tage sagen i egen hånd.
1: Ja, men øh, altså, super interessant at høre alle de her mærkelige vinkler, der er i denne her sag, og jeg vil bare sige tusind tak til din Rindsi, der både er journalister og forfatter. Selv tak.
0: Nu nærmer vi os afslutningen på en af de her sager, som vi har fuldt tæt her på programmet. Emma Winkel, som er reporter og nogle gange også vært og nogle gange tilrettelægger og alle mulige andre ting. Du kommer nærmest direkte fra byretten i København og direkte ind til os her i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har altså været til et af de sidste retsmøder i den sag, der handler om en 26-årig mand, som er tiltalt for at have gået fra værelse til værelse på Egmont-kollegiet og krænket 12 personer i løbet af tre timer. To af anklagepunkterne handler simpelthen om voldtægt og forsøg på voldtægt. Det skete den 22. maj sidste år coronarestriktionerne de var lige blevet ophævet, og mellem klokken 4 og 7, så skulle han altså have været gået, øh, som vi sagde, fra værelse til værelse på det her store kollegie. Emma, hvad er der sket i dag?
6: Jamen, som du sagde lige rigtig indleder med at sige, så, øh, så er det et af de sidste retsmøder, det her. Og det var faktisk meningen, der skulle være faldet dom i dag, men det nåede, øh, kan man sige, vi simpelthen ikke i dag, fordi at dommerne skulle bruge lang tid på, at, øh, at ligesom bedømme den her sag, ikke? eller dommeren skal bruge lang tid på at te omkring den her sag. Øhm, så man kan sige, at det, det vi nåede i dag, det var, at vi gik, øh, øh, der blev gennemgået en, en personundersøgelse af ham, den tiltalte i den her sag, og så både forsvarsadvokaten og anklagemyndigheden øh, fik ligesom lov til at, at, at procedere, altså ligesom fortælle, hvad lægger de vægt på i den her sag, og hvad mener de, øh, den tiltalte, skal have af straf i den her sag. Det er sådan de overordnede linjer, kan man sige. Øh, og så kan man jo sige, hvor, hvor skal jeg så starte med at, øh, at, at fortælle om, om, hvad der skete. Men de overordnede linjer, kan man sige, er, at anklagemyndigheden hun går efter, at den tiltalte skal have mellem halvt år og 5 års fængsel øh, for de her øh, krænkelser og, og forsøg på voldtægt. Og voldtægt øh, hvorimod at forsvars, øh, forsvarsadvokaten går eventuelt efter en frifændelse, eller, øh, og, og vi kan lige komme ind måske i detaljerne i det, men du markerer Thomas.
1: Nej portræt. Nej. Jeg skal nok komme oh, og spørge er. af. Der er
6: bare så meget, så det er bare lige også. Okay, immer- det er et helt
0: vildt uh, spring. Altså fra ja. til til fire og halvt fem års fængsel. Ja. Og,
6: og lad os komme lidt ind på det der med, hvad, hvad er det så lige spændende her handler om? Altså fordi at uh, man kan sige, det som forsvarsadvokaten taler om, når han taler om frifældelse, det er at han mener, at det kan være en mulighed, at hans klient har været i en patologisk ro, som det hedder. Og man tænker, øh, hvad er det? Men det vil sige, at man simpelthen har været så beroset, at, at man, der, der taler om en sygelig beroselse. Om øhm, man kan sige, det der lidt... en sygelig biruselse? Jamen, det, det kan komme af forskellige ting. Altså, og, og det, der er lidt svært ved det, er, at normalt så er stof og alkohol, det er ikke en grund til, at man altså, så slipper du for straf. Man må ligesom åne øh, op til ens handlinger. Men hvis ude i en patologisk ro, så kan det være, fordi han er blevet beruset i en grad, at han ikke var klar over, han vil ende i. Så der er ligesom forskel på, at man velvilligt øh, drikker nogle øl, eller at man får hældt nogle stoffer i sin drink for eksempel. Eller at man får blandet noget, øh, noget medicin med alkohol, man ikke lige skulle have gjort, så man ikke var velvillig om, vil gøre en øh, lidt skør i bolden, kan man sige.
1: Ja, det vil typisk også kræve, at man har formentlig spurgt retslige råd, som har udtalt sig om det. Og det er rigtig svært patologisk rus, fordi det er en meget midlertidig rus, Uh, jeg håber ikke der er mange der oplever det men hvis man en gang imellem har oplevet out, så kan det godt tidslæse lidt med det og det er jo faktisk ret sjovt uh, selvom man selv kan være udenom det jeg havde et andet spørgsmål uh, ham her, gærningsmanden var det en stor og stærk mand var det en lille forsakfyr hvordan så han ud her da, da, altså det de kan godt se lidt mærkeligt ud når de får at vide at de skal vinkel fem år ja, men jeg
6: vil, ja potentielt ikke nu vil lige se hvordan uh, dommen så falder ud når der falder dom uh, i morgen men jeg vil sige, at han, øh, han så egentlig sådan relativt øh, rolig ud. Men jeg vil sige, det var det svært at se ham, faktisk. Fordi han sad med ryggen til mig det meste af tiden. Han havde ligesom vendt sig fysisk mod sin forsvarsadvokat det meste af tiden. Så det var faktisk svært for mig at, øh, at aflæse hans men, ansigt.
0: Men var det sådan en store, brede skuldre, der sad? Eller
6: hvad så Nej, han er, han er en smal, øh, øh, spinkel fyr, kan man sige. Sådan en høj fyr. Øh, og han er jo sådan en, som... Øh, som som nu er han jo så taget, taget ud af, af skolen, kan man sige, på grund af den her sag, man er i gang med en bachelor øh, på CBS, og altså han er sådan en, en relativ øh, øh, klog fyr, kan man vel godt kalde ham velbegavet, øh, så det er ikke sådan en bred pumpet type, hvis det er det, vi sådan snakker om, det er sådan en, øh, en, en CBS-fyr, der sidder der.
0: Hvem var ellers mødt op i øh, retten i dag?
6: Jamen, der var, nogle, der var en del tilhører faktisk, og det har helt klart været familiemedlemmer, der, der er kommet og, og bakker op om, øh, om, om deres familiemedlem, der sidder der på, på tiltalbænken. Øhm, jeg har tidligere prøvet at høre, om, om de har lyst til at tale med mig, men, men det har de ikke haft lyst til endnu. Øh, men de støtter i hvert fald uden tvivl deres, øh, deres øh, søn, der sidder på anklagebænken.
0: Så de tror ikke, at han har gjort det, eller de tror, at han ligesom har været ramt af den her øh, patologiske ros, som gør, han ikke... Øh... Det ved jeg ikke, det, det har jeg
6: ikke uh, talt med dem om. Og man kan sige, det er jo heller ikke op til dem at, at uh, mene, har lyst til at sige. Det er jo uh, op til forsvaret, uh, eller op til dommeren, i stedet at afgøre alt efter, uh, hvad, hvad hun mener nu, hvor hun har hørt begge sider af sagen.
1: Noget du at høre, uh, den her erklæring fra Retslægerådet omkring patologisk Rus.
6: Ja, og, og det er faktisk ret spændende, hele det med den rapport, fordi at uh, forsvarsadvokaten, eller uh, uh, forfra, <laughs> i rapporten, der, der mener at de ikke, at der er nogen grund til at sige, at der skulle være noget med patologisk ros. Øh, han er fuldt klar til at tage imod en straf. Mm. Men så er det nemlig, at forsvarsadvokaten, han stiller en lang række spørgsmål, øh, som er sådan en supplement til den her rapport, 18-21 styksagtigt, øh, hvor han nemlig spørger nogle forskellige ting, nogle ting som, har jeg taget højde for, at min klient her, han har problemer At øh, han har svært med at sove og sådan ting? Har jeg taget højde for, at det, han har haft et hovedtrauma? Han havde nemlig hjernerystelse, Øh, nogle måneder for inden øh, alt det her skete på Egmont-kollegiet øh, har jeg taget højde for, at der var noget psykisk stress, altså der er ligesom en del faktorer, der gør, at forsvarsadvokaten kan argumentere for måske var der et tilfælde af patologisk øh, rus her øh, til alle de her ting, der, der lyder det for læ- øh, lægerådet her, at øh, vi har kigget på det øh, vi mener ikke, at, at det er tilfældet og det er også der, hvor forsvarsadvokaten er meget frustreret, fordi jeg mener ikke, at der er en forklaring bag hvorfor, andet end, der kan godt være noget med snakken men nej-agtigt.
1: Hvis vi kigger på, eller nu har jeg jo hørt, hvad du har sagt. Altså, det er meget, jeg vil også, jeg kan godt føle retslægerådet. Hvis man har en patologisk rus i tre timer, så er den ikke særlig midlertidig.
6: nej det, det er en længere, længere rus, kan man sige. Ja, det må, det, det må længere, man sige. længere øh, En
1: Patologisk rus er typisk et, Typisk, jeg, jeg er ikke dommer i det her, det men det er typisk meget kort tid, så hvis det er stået på over tre timer, og så er mange tilfælde, det, det er i hvert fald helt, helt usædvanligt. Mm. Meget men, specielt sag.
0: Hvad var det, han sagde selv i forhold til det her? Siger han, at han slet ikke kan huske noget fra de her timer? Altså den tiltalte? Yeah. Ja,
6: altså han, øh, han siger, ja, det er, at han kan huske glemt. Altså han kan huske sådan noget, at have været inde på et værelse, øh, eller hvad han kan i hvert fald huske, at der er en kvindestemme, der siger, gå ud, øh, og at hun gentager det, så går han, men han kan, ikke, han kan overhovedet ikke huske detaljer, at der fx skulle være fundet en Det kan han ikke huske.
1: Nu, nu får jeg bare sådan et billede af, han går rundt på det her og har været mange steder inden. Altså er det bare sådan et kollega, undskyld, åben hus, eller låser man døren? det. Øh
6: Mm. Vi kan vel godt kalde det et slags åbent hus. Altså det, det er et sted, hvor man ikke rigtig låser døren, faktisk. Altså det, det ved jeg, at det, at det er der nok flere, der er begyndt at gøre, faktisk efter den her øh, hændelse. Øhm, jeg har også selv boet på Ekman kollegiet, og øh, meget almindeligt, låste det, døren? Lå, nej, jeg låste ikke selv døren. Og meget ja. menigt, de heller at de der heller ikke
0: Du var jo også han ude, du var derude for nyligt på Egmont-kollegiet ja. i København og tale med nogle af de beboere, som var der, som ligesom også... Nu er der jo så sket hele den her sag, som alle beboerne godt er opmærksomme på. Så jeg synes lige, at vi skal prøve at høre, hvordan det ligesom har fået folk til at ændre deres adfærd.
6: Æ, ja, det, det var vi faktisk. Æm og det kunne lige så godt have været øh, på vores gang, at det havde foregået. Øh, men jeg tror også, altså fordi nu har gerningsmanden har været rundt på en, på en masse gange, og det er jo ret, det er jo ret tilfældigt, hvor, at, hvor det er sket. Det er jo ikke et konkret øh, offer, han er gået efter. Det, er jo, det virker meget sådan tilfældigt, og det kunne ligesom have været på alle, øh, på alle gange. Øh, og jeg var selv med til den fest, men... Øh, mm-hmm. Jeg blev, blev lagt i seng ja. øh, af, af folk for min gang, fordi jeg var for fuld. Æh, så det kunne lige så godt have været mig eller mange andre, det havde, var sket for.
0: Det her, det var altså Malle, som bor på Egmont-kollegiet, og som du, med vinkel reporter her på Døgnrapporten, øh, mødte, øh, da du var ude. Altså, hvordan var stemningen derude efter sådan en her hændelse, jeg fundet sted? Øh, pff, altså man kan sige, at ja, nu var jeg lige ude at tale med dem, øh, det, er jo, det er jo næsten et års
6: tid siden, kan man sige, der går lige noget tid til, at hændelsen sker til vedkommende så øh, sidder i byretten og, 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 og sagen er forretten og sådan nogle ting, ikke? Øh, altså festen var, er et år siden? Ja, festen ja. er et år siden, så stemningen var fin nok nu, øh, det er ikke sådan så, at de går rundt og er bange nu men jeg kan tydeligt huske sådan, øh, for jeg har jo stadig nogle bekendtskaber på kollegiet, og det var en mærkelig tid efter det her, fordi det både var en Glædelig aften, fordi det var den første fest i lang tid efter restriktionerne ligesom var, var løftet, men virkelig en ubehagelig sag, at, at det hele startede ud med, kan man sige. Man er ikke vant til, at sådan episoder
0: episode sker på, på det kollegie. Altså, du siger, at det var en mærkelig tid. Hvordan? Altså, talte folk meget om det? Eller var folk bange? Eller hvad skete der? Jamen, folk talte meget om det, men der er jo også sådan
6: en slags, øh, kan man, jeg ved ikke, om man kan kalde en berøringsangst, med sådan en, at man har ikke lyst til at stå og tale om det nede øh, ved elevatoren eller et eller andet, fordi hvad hvis nu, at der stod et offer bagen. Altså, jeg har fornemmelse af, at det ikke var sådan en bred øh, viden om, hvem det var, der var gået ud over. Det prøvede man ligesom at holde lidt. privat, ikke? Så, så ja, der blev der talt om det, helt klart, men, øh, men også meget følsomt emne for beboerne.
1: Men, men det, hvor, hvor mange dage har, har retsmøderne kørt over her? Det må være voldsomt mange dage, eller nogle dage Ja, det er
6: i hvert fald nogle dage, og jeg kan ikke engang lige huske, hvor mange dage det har været, men det er i hvert fald en måneds tid siden, har jeg lyst til at sige, at den startede, og, øh, og nu er det jo så øh, i morgen, at der falder den endelige dom, ikke? og det bliver jo simpelthen så spændende, hvor vi ender henne i det her spektrum, ikke? Altså, for man kan sige, øh, dommeren skal nu til stilling til, har der han været i den her patologiske ros, eller ej? Hvis så er det, så bliver han jo nok frifundet. Hvis det ikke er tilfældet, så mener forsvarsadvokaten, at de ting, han har gjort på kollegiet, det taler i en strafferamme med sådan noget to til maks agtig fængsel, hvorimod anklagemyndigheden altså mener, mener op mod fem års fængsel. Øhm, så det er i hvert fald en, en delårs fængsel, han står for, hvis det er.
0: Så i morgen får vi svaret på, hvor lang tid han ligesom skal sidde inde, hvis han skal det, ja. øh, for at være anklaget for at have krænket de her mennesker på Egmo-kollegiet. Mit navn, det er Agnes Vest.
1: Jeg er Thomas Vest, og det var Døgnerporten. Nu kommer nyhederne.